0: Bienvenue dans la partie 2 de l'épisode 9 avec Auron Maurice. Dans cette partie, on rentre encore plus dans le vif du sujet, on décortique nos comportements d'achat et on fait le parallèle entre le mobilier ancien et le mobilier neuf. Je vais trouver ça hyper intéressant. Si vous n'avez pas encore écouté la partie 1 de l'épisode 9, je vous invite vraiment à le faire puisqu'on euh, a, on a abordé des sujets hyper intéressants dans cette première partie également. Et je trouve qu'il faut le voir un petit peu comme une suite et non pas comme deux épisodes distincts. Je ne vous dis pas plus d'informations et je vous laisse avec notre échange.
1: va être en contreplaqué, en MDF. Ouais. Vous allez à payer facilement 500 balles. Facile. 500, c'est vraiment le strict minimum pour avoir quelque chose d'un peu différent. Quoi. Vous avez une, une, un meuble qui est ultra qualitatif, en bois massif. Et si on peut juste, en fait, refaire quelque chose... Et si vous n'êtes pas manuel, il y a plein de gens qui, qui peuvent le faire pour, pour pas grand-chose. Et qui, justement, sont dans l'économie circulaire. Notre métier, c'est ça. C'est l'économie circulaire. On parle de plus en plus. On doit faire attention à ce qu'on consomme, etc. Et puis, j'ai des, des gens qui arrivent et qui me disent « Ah, j'ai acheté chez Maison du Monde. » Mais je comprends pas, en fait. tu es en train de me dire que tu veux plus boire dans des bouteilles en plastique, que tu fais attention à ce que tu consommes. Tu consommes bio et achètes chez Maison du Monde et tu jettes la commode de ta grand-mère alors qu'elle pourrait être vachement réutilisable. Il y a vraiment une... On est dans une période un peu charnière de notre époque sur le comment consommer. On ne veut plus voir ce que notre grand nos grands-parents avaient à la maison, mais on ne veut pas non plus avoir quelque chose qui est en plastique. et qui est, Je vous ai pas oublié. est la... euh,
0: Petite... Petit arrêt, on va reprendre oui. aussi, c'est <rire> <fait> une partie <rire> des <rire> lieux où il y a du passage. Exactement. <rire> euh, mais tu disais du coup, oui, qu'il voilà, qu y avait mmh. des gens qui venaient te voir, et, et quand on est dans une période un peu particulière, parce qu'on euh, n'a pas envie d'utiliser mmh. la commode de notre grand-mère, et t'allais dire euh,
1: euh, donc, que... C'est ça, les, 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 les gens aujourd'hui, ils disent non, mais nous on ne veut pas avoir l'intérieur euh, chargé, euh, avec du bois foncé, on ne veut pas... Euh, en fait, que nos intérieurs nous rappellent les intérieurs de nos grands-parents. Euh, mais ils sont prêts à acheter euh, du MDF, du contreplaqué, qu'ils savent éperdument qu'un déménagement et puis, en fait, on, on jette pour acheter autre chose. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup et j'ai toujours, acheté chinois, acheté deux fois. Et il faut être riche pour acheter bon marché. Parce qu'en en, en soi... Euh, tu vas acheter une paire de baskets à 30 balles, ce bah, c'est pas une paire que tu vas ramener chez le cordonnier pour la faire euh, réparer ou en tout cas l'entretenir la, la, et la garder 10 ans. Bah, en achetant quelque chose, un, un objet un peu plus cher, en tout cas plus qualitatif, avec des matériaux beaucoup plus nobles, bah, tu vas pouvoir pérenniser, en tout cas maintenir un savoir-faire. Par exemple, un cuirassier, ou ça peut être un, un, oui, un vrai créateur qui utilise des bonnes vraies matières, qui fait travailler d'autres personnes derrière et qui ont un vrai petit métier, euh, qui ne travaillent pas au Vietnam, euh, en Chine, ou, euh, ou que sais-je. Euh, tu vas faire travailler un cordonnier, donc un autre corps de métier, et puis euh, peut-être que dans dix ans, tu n'auras plus envie de porter cette paire de chaussures et tu vas pouvoir la remettre en vente. Ne me dis pas qu'une paire de chaussures à 30 balles, tu vas pouvoir la remettre en vente et gagner, ou en tout cas, ne presque, presque pas perdre d'argent. Je vais te donner un exemple j'ai une paire de bottes euh, que j'ai achetées. Euh, C'était des bottes, je vais citer la marque, Ralph Lauren. J'ai payé à l'époque et j'ai mis un peu de sous de côté pour pouvoir m'acheter cette paire de bottes en cuir noir que j'ai depuis 10 ans. J'ai mis chez le cordonnier pour la faire ressemeller, pour entretenir le cuir. Euh, J'ai acheté 500 balles à l'époque cette paire de, de, de bottes. Aujourd'hui, si je dois la remettre en vente, j'en ai 250 euros. C'est il y a 10 ans, on va se dire. Euh, ça, ça reste encore une, une super botte, quoi. Et j'en profite chaque hiver. Un meuble, c'est un peu la même chose. Un beau fauteuil, un tableau. Quand on l'achète, par exemple, chez des marchands ou en, en marché secondaire, euh, la qualité ne, ne dégringole pas. Non, on n'est pas en train de, de détruire quelque chose quand on l'entretient. Un fauteuil en cuir, par exemple, je dis toujours à mes clients, comme les chaussures en cuir ou les sacs en cuir, vous mettez une crème Nivea dessus, mmh. ça entretient le cuir. Euh, et c'est reparti, dès que vous mettez une bonne grosse couche, Hop, c'est reparti pour les dix prochaines années. Quand on a quelque chose de qualitatif, on ne perd pas d'argent. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre pour la majorité des gens mmh. qui n'ont pas été peut-être inculqués en tout cas éduqués là dedans ouais. qui ont eu ce besoin de racheter de, de revendre
0: et je pense qu'il y a aussi un enfin, je... enfin en fait je vois tes paroles parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, le côté où il y a la facilité au niveau de la livraison par exemple bah, Ikea c'est super facile L instantané voilà et on se dit euh, bon bon bah, on a un ménage euh... enfin moi je... Je, ça m'est même arrivé, enfin, je sortais d'études je pas forcément beaucoup d'argent, etc. J'avais un appartement non meublé, et donc euh, bah, j'avais récupéré des choses... Euh, mais j'en ai acheté d'autres et mon premier réflexe ça a été euh, d'aller euh, prendre une commode Ikea euh, parce que il me la livrée au sixième étage et que moi toute seule je pouvais pas me la livrer j'avais un petit ascenseur euh, euh, parisien enfin j'avais jamais vu ça d'ailleurs qui était euh, qui faisait angle enfin voilà mon appart était super mais c'était impossible et il aurait fallu que je mobilise plusieurs personnes et j'avais pas bu, du tout euh, les moyens de me payer un déménageur pour monter un meuble par contre euh, je l'ai vu euh, progressivement mais dans mon entourage d'autres personnes qui sont arrivées à Paris, etc., euh, ont fait les encombrants, donc ils sont passés dans la rue, ont récupéré des meubles, ils, ils habitaient en rez-de-chaussée. Mais du coup, ils ont meublés euh, tout récupéré dans la rue, ils ont retapé re des trucs et tout. Et c'était génial parce que... Voilà, ça donnait une autre âme, des, ouais. bien sûr. Et même la déco, ça n'avait rien à voir. Et moi, j'étais juste frustrée d'avoir euh, cette être commode. peut commode, ouais voilà, mmh. Parce que je, je savais ce qu'il y avait derrière. Mais seulement j'ai pas vraiment le choix à ce moment-là. Et, euh, et je trouve que c'est dommage. Euh, et en même temps, euh, c'est pour ça que je me dis, c'est difficile de enfin pas trop se lancer la pierre aussi parce que parfois, on n'a pas trop le choix. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens euh, dans des situations particulières qui n'ont pas le choix que de... Je sais, parce qu'il y a pas de solution. il y a, Bien
1: sûr. Il y a euh, Mais... deux points. Bon. Je te rejoins entièrement ouais. parce que j'ai fait la même chose quand euh, ouais. j'ai emménagé. Moi, c'était euh, la fierté d'avoir mon premier appartement, de me payer mes premières choses toutes seules. Ouais. Avec le recul, si je dois donner un conseil à ces jeunes qui vont mmh. s'installer pour la première fois, sachez qu'en fait, nous, en tant que marchands, euh, vous achetez chez nous. Notre service, c'est de pouvoir livrer et de vous l'installer. Mmh. Donc, il n'y a pas que Ikea qui livre <rire> au sixième étage. Nous aussi, on le fait. Euh, L'autre chose, c'est en fait de, de prendre le temps. Alors oui, dans les tables, avec les chaises, en brocante, vous allez trouver des chaises qui sont... Super canon au niveau de la déco, euh, qui ont une, une belle qualité encore, qui, qui tiennent pour 3, 4, 5, 10 euros la chaise. Euh, une table, on peut avoir les tables de bistrot comme on a à l'époque. Ici, on est assez sur une jolie table de bistrot. Mm. Quand on est étudiant, on n'a peut-être pas besoin de plus grand et de, de plus. Pour 30 balles, tu as une table comme ça en brocante. Mm. Euh, et en fait, si on fait juste 3-4 petits magasins, 3-4 brocanteurs ou marchands, euh, avec le, le budget je suis sûre que tu as alloué euh, chez Ikea, mm. tu aurais pu en fait, avoir des trucs vachement plus qualitatifs mm. que tu aurais certainement pu revendre mm. et en plus récupérer ton argent. Je suis pour ça, mais, mais je mets ma main en feu. Après, ça dépend comment tu l'achètes. Si tu achètes une, une chaise... 150 balles et que ça en vaut 5. Déjà, la personne <rire> en face de toi à qui tu l'achètes est pas très correcte et toi, je, tu te fais un peu avoir. Ouais. Mais nous, on est là en tant que marchand aussi pour pouvoir t'aiguiller et que tu peux dans l'instantané euh, en fait euh, dire, ben voilà, je, je dédie mon dimanche où je prends deux jours pour aller chercher le mobilier. Ça doit être livré tel jour, à telle date, telle heure. Euh, et en fait, c'est la... Gagne du temps. Mm. J'ai toujours, quand tu dois chercher du mobilier qui est l'instantané, on va prendre l'exemple d'IKEA, euh, mm. tu vas le chercher, mm. tu dois louer une camionnette ou, ou payer la livraison. Mm. On vient effectivement, on te le monte au sixième, mais c'est toi qui vas le monter. On ne oui. va pas te le monter. Je veux dire, euh, ta garde-robe, tu l'as dans le carton, on l'a montée au sixième. Mm. Point. Mm. Combien de temps tu vas passer pour monter ta garde-robe Combien de temps tu as passé pour monter euh, le tout
0: Moi, j'ai passé à deux, hein, euh, une demi-journée, voire plus, je pense. Voilà, plus. Et il faut savoir que, la, 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 vu la qualité. Il euh, bon, y, y a rien qui la, tient. Voilà, voilà. Bah ouais, mais je, je sais. Et <rire> en fait. J'ai été réveillée dans la nuit par la, 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 la porte en fait, qui, qui est tombée. Enfin, C'était assez.
1: Donc, c'est ça. le. Drôle, ouais. Alors, si on fait le calcul,
0: ouais.
1: est-ce qu'il vaut mieux pas en fait, euh, prendre ces deux jours où on, on commence ouais. un peu à chercher et à et à s'intéresser sur euh, quelque chose qui est tout à fait euh, différent et qui va euh, en fait euh, ressembler à notre personnalité. Mm. Euh, je rentre chez des clients, je regarde la bibliothèque ou l'endroit dans lequel je suis, je sais exactement te dire, euh, je me trompe souvent, hein, mais euh, mm. la, la majorité du temps, je sais exactement quelle est la profession de la personne mm. et quelle, euh, quelle est la personnalité de la personne. Mm. À force d'en avoir vu des maisons et l'intérieur des gens parce que tu t'immisques dans leur intérieur et leur, in leur intimité, mais euh, tout de suite, tu te rends compte de dans quoi ils mettent de l'importance. Mmh. Là, c'est clair. Et c'est assez intéressant. Voilà.
0: Oui, ouais, c'est hyper intéressant. Euh, et c'est super parce que même ça... Tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que parfois aussi, on a un peu l'impression que... Euh, dans la seconde main, mais surtout parce qu'il y, y, y a tellement vaste... Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres et c'est hyper intéressant parce que du coup, tu te dis que... Enfin, moi, je me dis en tous les cas personnellement que... C'est hyper. Enfin, euh, ça me remplit d'optimisme parce que je me dis que ah, c'est trop bien, on, va, on est en train de changer. Il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Euh, ceci dit, euh, est-ce que je me dis quelque part aussi qu'on va peut-être retourner un petit peu à l'ancien euh, modèle où on, on, on transférait plus, on faisait beaucoup plus attention à la qualité parce qu'on est en train de se rendre compte que bon, euh, avant on fermait un peu les yeux en mode on consomme du vicaire on le jette, on ne sait pas trop où ça finit. Bon. On ne se pose même pas la question, en fait. Et aujourd'hui, il y a une grosse prise de conscience, Covid passé par là et tout, machin. Euh, mais ceci dit, est-ce qu'on n'a pas perdu un peu ce côté... Euh, euh, enfin, ce... les connaissances, en fait, comme tu disais. Oui. On, on est complètement euh, euh, des euh, Je sais pas comment dire, mais désinformés, en fait, sur, euh, sur la provenance, mm -hmm. sur les courants et tout. Et, et du coup, euh, je me dis qu'on aurait besoin de toi ouais. <rire> pour que tu, tu fasses euh, bon. du contenu euh, sur... Enfin, euh, euh, je veux dire, sensibiliser les gens, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est chouette de te donner la parole parce que ça démystifie aussi un petit peu euh, comment ça se passe derrière. C'est ça. ça.
1: En fait, il euh, y a deux choses sur le, 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 le point que tu as abordé. Euh, la première, c'est effectivement, il y a énormément d'offres euh, sur le marché. Euh, ce qui est un point, c'est négatif pour nous depuis l'arrivée d'Internet, parce que notre profession en tant qu'antiquaire, elle n'est pas euh, euh, reconnue. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut se lancer comme brocanteur et antiquaire. D'une certaine manière, tant mieux. D'une autre, là, les points négatifs, c'est on te vend tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Euh, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de magasin. Euh, en tout cas, de, euh, voilà, un lieu dit, ils n'ont pas de numéro de TVA, donc euh, ils ne sont pas euh, officiellement sur euh, le marché. Ils vont faire ça en après-journée, ils vont te vendre des, des choses qui sont peut-être des copies, euh, peut-être que ça vaut pas le, le prix. Euh, et souvent, ils le vendent plus cher que nous en tant que marchands. Et donc euh, sur internet, tu trouves énormément d'objets. De, 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 tout comme le verre, on va reprendre ce verre là. Euh, tu vas le trouver sur, euh, en tout cas, tu vas le trouver sur internet le même, et tu vas trouver un prix par exemple un à 50, l'autre à 100 euros, un autre à 5 euros. Et puis tu vas venir dans ma boutique, tu vas dire voilà, moi je, je souhaite vendre ce, ce verre là. Ben, l'offre, j'en ai vu un à 100 euros. Euh, ben, si vous me donnez 100 euros, je, le prends, ben, je vous le vends. Ben non, mademoiselle Lisa, en fait, ça se passe pas comme ça. Votre verre, euh, il vaut à peine 5 euros. La preuve, c'est qu'il y en a plein sur le marché, en tout cas sur Internet, qui sont encore en vente. Il y en a un qui tente d'avoir peut-être le pigeon qu'il vendrait à 100 euros. Et le prix bah, le plus bas, puisqu'il y en a encore plein en vente et encore avec les prix affichés, le prix le plus bas, c'est 5 euros. Et il est encore en vente. C'est que personne n'en veut. Le, notre marché, à nous, il est régi par l'offre et la demande. Alors oui, il y a beaucoup d'offres, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de demandes. Donc, la demande va faire le prix. Et aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est euh, tout ce que les autres veulent. Donc, ils sont prêts à payer plus parce que tout le monde le veut.
0: Mmh.
1: Et si on pensait différemment en se disant, bah, en fait, on s'en fiche de la tendance. Mmh. Je remets encore mes guillemets avec mes petits doigts. Euh, on achète parce qu'on aime bien et parce qu'on fait un chez-soi à notre image comme on en a envie. Donc, la difficulté, c'est OK, on est, euh, on est face à plein de marchands aujourd'hui qui se prétendent être connaisseurs, avoir plein de, de, de compétences mmh. et de te vendre quelque chose qui est correct. En fait, non, il y a plein de choses qui ne sont pas correctes. L'autre, c'est euh, sur Internet, euh, on a euh, effectivement beaucoup d'objets, euh, mais ce n'est pas la qualité qu'on voit. Ou alors, c'est le prix. Et les, les gens vont se dire, ah ben, bah, j'ai trouvé le, la, le même. Il bah, y avait un, chez un marchand, par exemple, un fauteuil à 1000 euros, j'ai trouvé le même à 200 balles. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il y en a un là, à 1000 euros et l'autre à 200 C'est certainement que c'est une copie, que ça ne vaut pas grand-chose, et qu'il y, y a un souci, il y a un zbinz quelque part, hein, on dit en Belgique, il y a, il y a quelque chose qui n'est pas, pas régulier. Euh, on est dans un métier qui est vraiment compliqué. Euh, essayez de comprendre aussi qu'est-ce que veut l'acheteur, en tout cas le consommateur. Il préfère mettre plus d'argent dans un truc que tout le monde a, alors qu'il y a plein d'autres choses que personne ne veut, qui sont ultra qualitatives et que c'est vachement plus intéressant d'acheter. Et pour, pour revenir justement sur les tendances, et quand est-ce que ça reviendra Quand on regarde un petit peu les, les temps, enfin en tout cas les, les époques au niveau du mobilier, euh, tout est cyclique. Donc on va passer peut-être encore une ou deux générations à avoir de l'ultra-contemporain dans de la terracotta, les tons de gris, blanc, noir, hein, mm. où en fait, il euh, n'y a pas forcément de vie. Mais si on repart en arrière, dans les années 60, on va, je vais même reprendre encore plus tôt, l'art nouveau, on est dans les années 1900, l'art nouveau, c'est très floral. On va mettre le pastel en avant, la femme, on va reprendre Eiffel avec tout le fer forgé, etc. C'est la plus courte période de l'histoire au niveau de l'histoire de l'art. C'était très court parce qu'en fait, on en a ras le cul de voir euh, toutes ces fleurs trop pastels, trop de femmes. Et on passe de 1920, donc de 1900 à 1920, à cette période, directement en 1930, on a l'art déco. Gatsby, pour citer quelque chose que tout le monde connaît, le, le, on a le doré ultra géométrique, avec du noir, du vert sapin, euh, vert, 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 vert émeraude même. Euh, et en fait, on oublie entièrement ce, ce, ce côté euh, très, euh, très rond. Donc, on, on passe sur l'opposé de ce qu'on euh, de, de qu connaissait. 1930-1940, même 1945. Et puis, on passe sur l'ère Bauhaus, après-guerre, après sur l'ère un peu plus industrielle. Bauhaus, c'est quoi C'est le chromage, le mobilier droit, très industriel, très allemand. Euh, on est sur le côté très froid de, par rapport à les, les, les 50 dernières années qu'on a vécues. Les années 50 passent, on arrive dans les années 60, ultra coloré Et tu vois l'opposé à chaque fois sur 10, 20, alors on va dire entre 10 et 20 ans, l'opposé à chaque fois dans les, les époques du euh, mobilier. Années 60, brun, orange, floral, on fume un peu le bédo. Euh, on est tous là, c'est les années 69, on est vraiment dans des, des, des tons qui explosent au niveau des couleurs. Quoi. Et puis les années 70-80 arrivent, 80, on est dans le mobilier pichepin blanc, on ne veut plus ces années complètement farfelues, des années 60-70 où on t'a mis le Space Age, on t'a mis, enfin euh, c'était un peu, euh, les gens étaient un peu per psychédéliques perchés. Les années 80, très sages, un peu de mobilier chinois en lac, très, très commode, très chrétien. Et puis, passe après les années euh, 90-2000, mm. où aussi on repart sur un Spins en se disant bah, Tiens, euh, c'est l'ère 2000. Hein. Donc, en fait, tout passe à, sur une, en 10-20 ans, on, on fait vraiment l'opposé à chaque fois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ben, on, on voit qu'on a besoin de retrouver nos racines d'avant. Mm. Donc, je pense que ça va encore durer une petite dizaine d'années. Et puis, en fait, on va revenir à ce mobilier un peu sculpteur, euh, savoir-faire, euh, le compagnonnage. Parce que mm. c'était ça, en fait. C'est juste le savoir-faire. Sauf que plus personne ne sait le faire. Mm. Et en tout cas, à quel prix mm. euh, Donc, c'est un peu ça que je voulais juste mettre une parenthèse. Peut-être un peu longue. Mais euh, je pousse toutes les, toutes les personnes qui essaient dans, de tenir bon euh, sur le savoir-faire, le savoir-vivre, mm. l'éducation, la curiosité. Tenez bon parce qu'en fait, on n'est plus très loin. Ouais. Ouais, c'est vrai. Euh, on est juste en fait euh, trop... Euh, innovant trop euh, futuriste pour cette génération-ci et on est les premiers de notre ère à vouloir en fait défendre ce qu'on a réussi à mieux le faire enfin à mieux faire depuis des années et on continue à le défendre sauf que la, la notre clientèle n'est pas prête encore mais maintenant le câble gardons encore à la fois et je suis sûre que ça va fonctionner ouais. ça va être dur mais euh, il faut qu'on le qu'on qu maintienne ça et entre nous si on ne partage pas en tout cas notre clientèle on ne maintient pas tout ça. Euh, ben, en fait, c'est notre patrimoine qui, euh, qui, oui. qui, qui meurt. Là, on est en train de faire crever notre patrimoine. Oui. Oui. Pour euh, de l'image 3D, des NFT, quelque chose qui n'est pas palpable. C'est oui. ce qu'on ce qu oui. en fout. On a besoin de la montre du grand-père qui oui. nous rappelle. On a besoin de la bague de la grand-mère qui nous rappelle. On a besoin de ce tableau, peut-être, qui nous... Euh, la Madeleine de Proust, en fait. Oui. Et si n'y plus tout ça, on fait quoi voilà, c'est clair. Voilà. Ouais,
0: c'est hyper. Euh, bah, c'est vrai.
1: Mais euh, bon, après, ce qui, ce qui est un peu rassurant
0: aussi, et je m'en aperçois aussi avec le podcast et en interviewant pas mal de personnes, c'est qu'il y a aussi beaucoup euh, de jeunes qui. Euh, ou enfin, de jeunes. Euh, ou des personnes qui ont la enfin des jeunes ouais, qui ont la trentaine euh, 35 ans qui euh, finalement euh, se se reconvertit dans des dans des métiers des mains je pense notamment à Virginie que j'ai reçu sur le podcast qui euh, qui s'est formée euh, euh, du coup euh, en autodidacte en fait au bois euh, et maintenant elle fait des super euh, euh, des super choses il euh, y en a d'autres qui ont été précurseurs je pense notamment à Alexandra du coup de petite Belette, qui ça fait une dizaine d'années qu'elle fait ça mais Bon, elle a, elle a, tenu et puis finalement, elle a tellement une offre euh, attrayante, attrayante que ça plaît et elle, ça fait 10 ans qu'elle fait ça quoi. Et puis, euh, une tapissière aussi, euh, que j'ai reçue aussi, euh, euh, Noémie, euh, qui fait un travail de fou aussi et qui a une grosse communauté. C'est dingue, c'est 150 000 personnes sur Instagram qui la suivent. incroyable. Et, euh, et du coup, je trouve que ça donne bon espoir parce que c'est des gens qui partagent aussi leur quotidien, leur savoir-faire. Et donc, ça commence à rayonner aussi via les réseaux ouais. sociaux. Donc, même si on est en train d'avoir un, un, un monde un peu plus euh, euh, digital, au final, on arrive à... à à faire passer quand même des beaux tu sais, messages tu sais, ce qui
1: euh, permet de justement maintenir ça et aussi d'avoir cette communauté c'est le partage ouais. chose que euh, mes parents par exemple étaient contre jamais donner les secrets de l'antiquaire mmh. jamais partager ça jamais dire tel truc et tel truc parce qu'en fait c'est notre métier mmh. et tu te rends compte qu'en fait notre génération si tu ne partages pas mmh. je ne vais, vais pas te balancer tous les secrets oui, du métier sûr, pas ouais. tout de suite en tout cas euh, mais euh, si on ne partage pas notre passion, euh, qu'on n'inclut pas la communauté dans notre métier, bah tu peux fermer boutiques en fait. Mm. Euh, moi mon métier il, il perdure parce que euh, je pense d'abord être une, une passionnée et euh, bonne communicante je... aussi. Oui il y a ça bien, aussi. Euh, enfin, il y a ça. T'expliques
0: bien en fait les choses. Donc,
1: il y a... il y a, je, je sais pas si j'explique bien, mais en tout cas je l'ai fait avec euh, avec beaucoup d'amour mm -hmm. et en tout cas en, en pleine trans transparence. Mm et, euh, et c'est ça que les gens aiment bien c'est que c'est pas euh, on, ils sont pas en train d'ouvrir un bouquin et de devoir lire avec quelque chose qui est trop concret ou, ou dans lequel on ne comprend absolument rien là c'est euh, euh, tout le monde peut se projeter et, euh, et je pense que notre métier pour pouvoir pérenniser on doit pouvoir Faire en sorte que le client se projette. Ouais. Tu vois, très tôt, c'est ça, c'est de pouvoir dire ben, euh, je vais vous montrer moi comment j'ai restauré dans un jeu de main euh, avec un peu de peinture, avec un peu de truc et j'ai peut-être peint trois fois, ben, j'ai ouais. toujours le même mobilier avec. Euh, et en fait, il se projette. Toi, tu me montres avec passion et en fait, avec facilité comment tu le fais, et ben la personne en face, elle a envie de faire la même chose. Ouais. En plus, c'est économise de l'argent et qu'elle fait du bien à la planète, ouais. et que, euh, elle a une belle commode que personne n'a. Ouais. Ben en fait, bingo.
0: Mmh. Ouais, pour expliquer, juste petite parenthèse, je ne sais, euh, si euh, ouais, sais pas si j'aurais... lancé. Je l'aurais lancé, mais je ne sais pas si j'en communiquerai sur la main magique. C'est bon, exclu, mais j'ai lancé un équipe de rénovation pour meubles. Et, euh, et donc, du coup, ça s'appelle très tôt, mais voilà. Et, euh, et je voudrais en
1: parler un peu plus ouais. parce que c'est quand même, je trouve l'idée, moi, complètement géniale. Et euh, si tu n'en parles pas, en fait, euh, ben, tu fais partie de ces jeunes entrepreneurs aussi qui ont peur de se lancer et qui ont peut-être peur de, que ça ne fonctionne pas. Et en fait, quand tu pars avec quelque chose que, au fond, de toi, tu sais que, euh, je sais pas, ça, ça bouillonne en toi mm. et que tu es persuadé, euh, ne lâche jamais l'affaire, jamais. Mm. Et euh, mon papa a toujours dit une phrase qui, moi, m'a permis de tenir. Celui qui ne prend pas de risque, finalement, prend le plus grand risque. Mm. Euh, prends le risque en fait, d'acheter un, un meuble ou un tableau ou un objet qui te plaît prends le risque et c'est certainement parce qu'en fait tu as l'intuition on, on est humain il y a une intuition presque même animale qui fait que ça n'a pas de la survie mais, mais pas loin, c'est ton cœur qui parle quoi. et le, le seul objet que tu vas encore aller acquérir ou restaurer ou maintenir finalement c'est encore le, juste montrer qu'on est encore humain c'est ça qui nous en fait, qui nous sépare de la technologie et de toutes ces machines. Et... Ouais, ouais, c'est clair. Ah ouais <rire> c'est clair.
0: Non, non, mais c'est une grosse réflexion. Mais en toute transparence, ce que j'ai en ce moment, c'est euh, euh, comment euh, parce que comment je dois faire un peu le parallèle entre la magie et euh, Trito, parce que c'est deux choses complètement différentes. Je mets le cœur dans les deux et projets et on pas mais, en fait, mais, di mais différemment ouais. euh, en fait dans les deux trucs. Mais du coup, je, je
1: je ne voudrais pas. Je pense euh, qu'il y a une belle corrélation et ça doit parler ouais. certainement euh, aux. autres auditeur ah oui, de oui. ce podcast, il y a une belle corrélation entre ton projet à toi, mm. euh, et, enfin en tout cas du podcast, et très tôt, mm. euh, parce que c'est dans la restauration, dans le maintien en fait d'objets okay. et, et, euh, et de la restauration, mm. ben es en plein dedans, je vois pas où euh, en oui. fait euh, le syndrome de l'imposteur, il va falloir <rire> que tu le mettes de côté.
0: Ouais ouais c'est clair mais euh,
1: mes petites parenthèses
0: euh, <rire> clos sur euh, sur très tôt mais euh, en tous les cas euh, c'est hyper euh, hyper intéressant et j'ai une euh, j'avais deux trois autres questions euh, en tête mais bon on a balayé quand même pas mal de sujets mais euh, juste pour savoir où est-ce qu'on peut retrouver ton, ton ta maison d hôtel oui. boutique
1: alors ça s'appelle la maison de Chestre okay. euh, C H E S T R E T okay. En tout cas, c'est à Liège. La maison 2, vous allez la retrouver tout de suite. Où, euh, où vous allez voir, c'est un hôtel boutique assez sympa, qui, est, qui se veut être très familial. Enfin, pas familial, parce que c'est uniquement pour les couples. C'est deux personnes maximum par appartement. D'accord. Mais très accueillant. Tu as l'impression de rentrer chez toi, en fait. Okay. Je voulais pas quelque chose de formel et j'ai été jouée sur que des produits qualitatifs. C'est des matelas qui sont faits à la main à Londres. C'est ouais. euh, ouais. 8000 euros le matelas. Euh, donc c'était un peu des sous, mais euh, t'es parti pour 15 ans dans ce genre de maca. Ouais. Euh, je travaille avec des produits euh, de douche qui sont euh, aussi particuliers, qui montrent en fait le, le grand luxe, et ça coûte moins cher qu'une nuit de tel dans un 5 étoiles. Ok. Voilà. Mis et. Euh... Pas si ça c'est bon. Pardon. Ok. Donc tout en fait les produits que j'utilise, euh, ça à chaque fois montrer le. Euh, le qualitatif et ne pas sortir de mes valeurs. Mes okay. valeurs, c'est quoi euh, C'est en fait le savoir-faire. Euh, donc la maison d'eau, c'est la maison de Chestret à Liège. J'ai ma boutique aussi à Liège, dans un autre quartier, où euh, je propose pas mal d'objets. Je ne fais pas de la restauration moi-même, j'ai fait appel à un lustrier, à un horloger, oh. euh, à un horloger artisan, lustrier artisan, à euh, un ébéniste. Euh, une restauratrice de tableaux, une restauratrice de céramique et de verre. Et notre métier permet en fait de maintenir vraiment tout ce clan de, de restaurateurs ou en tout cas de, on va dire, de conservateurs. Mmh. C'est ça aussi notre métier, c'est de pouvoir conserver et de pouvoir partager tout le beau, les belles matières et notre histoire. C'est ça en fait un antiquaire. Mmh. Et de pouvoir donner l'authenticité. Parce que la, la, la différence entre un brocanteur et un antiquaire, c'est... L'antiquaire est dans l'obligation de fournir une authenticité, euh, avec une origine, avec un, oui, une, une histoire vraie. Que le brocanteur, il n'a aucune obligation. Et pourtant, on a un métier qui n'est pas du tout régi, euh, ni euh, euh, ouais, on, reconnu. On reconnu
0: et, euh, et comment tu... Enfin, j'ai fait un milliard de questions, mais c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'heure. Euh, voilà. Mais juste rapidement, euh, comment, tu, comment tu gères cette partie-là Toi, tu as géré la, la décoration, etc. J'imagine que tu vas quand même... Ah non, euh, j'ai tout
1: géré... Enfin, j'ai tout géré là pour l'instant. Euh, on a mis une femme de ménage. Okay. Mais euh, pendant mmh. un an, c'était euh, de l'organisation. C'est comme si moi j'avais trois enfants. Hein. Ouais,
0: ouais.
1: Donc je donne cours le soir. Euh, j'ai la boutique, euh, j'ai mes clients, à les voir, à les livrer. Euh, et pourtant, je dors mes 8 heures par nuit. Enfin, mais c'est que de l'organisation. C'est te dire, ok, ben. Euh, et euh, tu verras, euh, là, j'ai qu'un téléphone sous la main. J'ai deux téléphones. J'ai mon Mac, pas loin. Et j'essaye de lier tout ça avec le plaisir. Quand je parlais de color profil, moi, je suis rouge et jaune. Et si je n'ai pas de plaisir à le faire, je ne le fais pas. Moi, mon, ma vie, elle est, euh, elle est strictement liée au plaisir. Mmh. Donc, euh, si je trouve pas de plaisir, je, je, je le ferai pas. Et si j'ai fait tout ce qui est autour de, de, de moi aujourd'hui, professionnellement parlant, euh, euh, amoureusement, amicalement, s'il n'y a pas le plaisir, euh, tu ne m'y verras pas, en fait. Mmh. Voilà. OK. Comme le podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui. <rire> tu vois mmh. C'est ça. C'est de pouvoir partager un bon verre de vin avec une, une assiette, euh, des choses qui sont bonnes, dans un bel endroit avec un sujet qui me plaît, en plus de rencontrer des gens et de pouvoir partager. Ben, ça, c'est tous les éléments qui sont rassemblés.
0: Oui. OK. Bon, ben, trop cool. Je suis contente qu'ils aient pu rassembler tous les, <rire> les éléments pour pouvoir ben, t'entendre sur le, sur le podcast. Euh, une dernière question que je pose à tous mes invités, euh, c'est comment est-ce que tu vois l'avenir du meuble seconde main
1: Comment je vois l'avenir ben, J'espère qu'il y a un avenir heureux, qu'ils auront beaucoup d'enfants. <rire> Et euh, un peu comme les, les, les grandes histoires euh, d'amour, euh, j'espère, euh, je n'ai aucun doute que ça perdurera puisque le métier de le marchand euh, existe depuis la nuit des temps en fait. Euh, il y a toujours eu ce, ce, ce premier propriétaire et ce second propriétaire. Il y a toujours eu d'abord ça a été le troc, hein, je vais pas refaire l'histoire, on troquait. Et je pense aussi que dans notre génération, de plus en plus je, je suis confrontée à des jeunes de mon âge. On a 32 ans, je sais pas toi ton, ton âge, Lisa, mais on a, voilà, on est dans presque cette génération, t'es plus jeune que moi, euh, mais on, on troque nos compétences. Moi, j'ai un électricien qui est venu qui m'a dit, non, Aurore, tu sais quoi, j'aime l'art, tu me payeras, un jour, je viendrai dans ta boutique et on, on se fera un troc. Tu, tu m'offriras une pièce que j'aime bien en échange de mes, de mes compétences. Voilà, en fait, euh, là où je vois l'avenir de notre métier, c'est de continuer à, à faire à perdurer le beau et que le mobilier de seconde main mais ne mourra jamais, en fait. Puisque ça fait des, des siècles et des siècles qu'il existe,
0: oui.
1: j'ai aucune peur à ça. J'ai juste peur des tendances et que les gens achètent n'importe quoi et que ça ne fasse pas du bien ni à la planète ni à nos portefeuilles. Ok
0: super, bah, merci beaucoup. Pour bah, merci euh, Lisa. Euh,
1: J'espère que ça. Conclusion. Ça... Bah, c'était parfait.
0: Je pense que l'échange était riche. Et puis je te dis euh, à bientôt.
1: À bientôt et merci encore. Tu me payeras. Enfin un jour, je viendrai dans ta boutique et on, on se fera un truc. Tu m'offriras une pièce que j'aime bien en échange de mes, de mes compétences. Voilà, en fait, là où je vois l'avenir de notre métier, c'est de continuer à faire perdurer le beau et que le mobilier de seconde main ne mourra jamais, en fait, puisque ça fait des siècles et des siècles qu'il existe. J'ai aucune peur à ça. J'ai juste peur des tendances et que les gens achètent n'importe quoi et que ça ne fasse pas du bien ni à la planète ni à nos portefeuilles. Ok,
0: super. Bah, merci beaucoup. Pour, merci, Lisa. Euh, J'espère que ça... Conclusion. A... Bah, C'était parfait. Je pense que l'échange est hyper riche. <rire> et puis, je te dis euh, à bientôt. À bientôt et merci encore.
1: Merci d'avoir écouté cet
0: épisode jusqu'à la fin. Euh, on arrive à la fin de la partie 2. Et donc, vous avez écouté l'ensemble de l'épisode Aurore, Maurice, euh, Marchand d'art. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant euh, 5 étoiles, et en laissant un commentaire ou en m'écrivant sur la même magique podcast sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. Je me ferai un plaisir de vous répondre et, euh, et euh, d'écouter euh, bah, vos suggestions. à bientôt